0: Ciao a tutti. Un welcome e un bentornati a Racconti Ovali, da Luca Wallace Costello alla voce e da Manu Martina al mixer. La puntata di oggi ci porta alla scoperta di un ruolo veramente particolare. Entriamo insieme nella dimensione del mediano di mischia. Il mediano di mischia, in inglese Scrum Half, ha il numero 9 sulla maglia ed è il direttore di un'orchestra di rinoceronti corazzati che bramano la meta. È un soggetto carismatico, decisamente più piccolo degli otto avanti che deve condurre. In alcuni casi, estremamente più piccolo. Giocatore dalle grandi qualità tecniche che vanno coniugate ad una sopraffina, guizzante intelligenza tattica. Tendenzialmente un tipo incazzato, che necessariamente non la manda a dire in campo. È lui a dettare il timing. Da Touche, la spettacolare rimessa laterale del rugby, è pronto a ricevere una palla veloce passata dal saltatore quando è ancora in aria, o a gestire il possesso dell'ovale quando l'ascensore torna a terra e si trasforma in mall. Raggruppamento di giocatori in attacco che, legandosi tra di loro, avanzano con il pallone, come una testuggine romana, cozzando e cercando di varcare la difesa avversaria altrettanto raggruppata ed è lui a dare il là alla poderosa spinta collettiva degli avanti, introducendo il pallone in mischia chiusa, pronto per il tallonaggio. Per l'occasione ci facciamo dire due cose da un esperto in materia. 55 punti di struttura alla testa in carriera, uno dei pochi italiani convocati per giocare nei leggendari Barbarians, con i quali si tolse lo sfizio di segnare una meta nientemeno che agli All Blacks, ed uno dei più forti piloni azzurri di sempre Andrea Locicero della mischia chiusa ci dice questo. È come un cuore, piloni, tallonatore, seconde e terze linee, tutti uniti come un solo organo che pulsa, batte, pompa e spinge, occhi aperti, sempre, per guardare dentro l'anima degli avversari, per variare la posizione, anche di un niente, per non dare punti di riferimento. La prima mischia, si dice, è la più importante, balle, sono tutte importanti, dalla prima all'ultima. Solo che nella prima dai il buongiorno, salve, sono io, non sono cambiato, anzi, sono più arrabbiato dell'altra volta. Nell'ultima dai tutto, dai il massimo, dai quello che ti resta in corpo, fosse anche solo disperazione oppure orgoglio. Perché se vinci quella mischia finisci in attacco, finisci con qualcosa di positivo, con una promessa che è anche una premessa per la prossima volta. Questi sono i primi otto uomini che compongono la mischia, ruvidi, potenti. Tecnici sono i gladiatori del fango, proprio gli energumeni a cui si riferisce Oscar Wilde quando parla di rugby. In campo aperto gli uomini di mischia lottano metro su metro, a volte passo su passo, per conquistare terreno ed avanzare, ed il mediano c'è sempre, lì al loro seguito dove sta il centro nevralgico del gioco, su ogni punto d'incontro a gestire il pallone ordinando nuovi arrembaggi, visionando gli avversari alla ricerca di falle difensive e rilanciando fase dopo fase, alla cruciale responsabilità, onore e onere di dare continuità al movimento di attacco e deve essere pronto in ogni attimo a scoccare il passaggio all'apertura, che a sua volta detta il gioco dei tre quarti. che ciò accada ci vuole una voce perentoria, autorevole e rispettata. Il piccoletto della situazione è il capitano Flint che strategicamente guida la ciurma pirata all'assalto del vascello nemico.
1: L'elemento più importante per un equipaggio unito è la fiducia. Senza di essa una nave è spacciata.
0: Il 9 inoltre deve avere il senso della vista potenziato, uno sguardo laterale che gli permetta di cogliere ogni movimento intorno a lui, ed un terzo occhio extra, posizionato sulla nuca, che si sviluppa con la conoscenza particolare di ogni compagno, con la decodifica delle voci di ciascuno, di modo da sapere chi è quel giocatore che sta arrivando in sostegno dicendo
2: «Ci sono, eccomi, sinistra stretto!»
0: raffinando. Si può arrivare ad intuire e sapere senza vedere anche velocità e distanza dei compagni in arrivo a dare continuità all'avanzamento, chiaro che stiamo parlando di alto altissimo livello, con conseguente allenamento, squadre di qualità e sfide al top. Poi ci vuole un fiuto eccezionale per il tartufo. Ops, scusate, mi sono confuso. Ci vuole un fiuto eccezionale per vedere le lacune e i punti deboli avversari, di modo da poter utilizzare tutti i mismatch favorevoli, nonché capacità di reazione fulminea ed incontestabile presa di decisione. Fai esattamente ciò che dico.
1: Ma che cavolo ti è preso? Le cose mie.
0: A livello di tecnica individuale deve avere completa dimestichezza con il gioco al piede, per poter calciare in disimpegno quando si è in affanno o in zone particolarmente pericolose del campo, tipo la propria 22, e in alcune occasioni per lanciare il gioco d'attacco, anche se in questo ambito lo specialista resta, attenzione, il numero 10. Deve avere un catalogo di finte da fare invidia ad un illusionista.
2: Per questo esiste una terza parte chiamata prestigio. Dove succede l'inaspettato, dove vedi qualcosa che non hai mai visto prima.
0: Ma no! sopra ogni altra cosa deve saper passare alla perfezione, padroneggiando tutto l'armamentario immaginabile. Un passaggio a destra e poi uno a sinistra e ancora uno vicino e morbido e l'altro lontano e teso. Un trick dietro la schiena oppure un rilancio in tuffo. Di tutto deve essere capace il 9, ed in ogni momento come una molla sempre carica. A proposito del gesto tecnico del passaggio, sentiamo cosa ci racconta un vero e proprio meticoloso fanatico in materia. Yeah, I was a high energy little kid, uh full, full of beans. You know, always had a ball in my hands and everything was a comp. And hit that pole, or hit the tree, or whatever. Passing became a passion of mine. You know, really love rugby. and mio padre since me he has to look different
2: and be different i needed a point of difference to make it he kind of could see that size
0: was going to be an issue without saying it to me It's just you couldn't do enough passing and it, it has to be a point of difference that it makes you kinda pickable you know ero un piccolo bambino pieno di energia e avevo sempre un pallone ovale tra le mani ogni obiettivo era una sfida colpire quel palo o quel tronco d'albero o qualsiasi altra cosa Il passaggio diventò una delle mie passioni. Per il rugby provavo davvero un grande amore e mio padre mi ha sempre detto che, apparendo diverso ed essendo diverso, avevo bisogno di una diversa caratteristica speciale per farcela. Lui vedeva che la mia altezza e la mia piccola stazza sarebbero state un problema e senza farmelo pesare mi spronava a fare mille passaggi e quello sarebbe diventato il mio punto di super eccellenza per essere selezionato. Queste parole sono di un certo Aaron Smith, classe 1988, 171 cm di altezza, oggettivamente un piccoletto nel pianeta ovale di livello mondiale, per 83 kg di compatta determinazione e tecnica sopraffina. Mediano neozelandese di discendenza Ngatika Ongunu, una delle più numerose tribù indigene stanziate storicamente nell'isola settentrionale nell'area che si estende tra Oaks Bay e Wairarapa. Aaron inizia la sua carriera internazionale seniores nel 2010, proprio con i New Zealand Maori, la selezione riservata ai discendenti di aborigeni, per poi nel 2012 vedersi schiudere le porte dei leggendari All Blacks. Nell'intervista, con il sorriso sulle labbra, prosegue raccontando di quando dodicenne ogni sera prima di cena prendeva un bidone dell'immondizia. Avete presente quei parallelepipedi rettangoli con due ruote per muoverli, e di diverso colore a seconda della raccolta differenziata? Ecco, su uno di quei bidoni applicava dello scotch colorato ben visibile alla giusta altezza, per fare da mirino, e prendendo distanze variabili doveva colpire esattamente quel punto per 12 volte consecutive da destra e stessa cosa da sinistra, sempre con un passaggio perfettamente teso, il tutto sotto l'attenta supervisione del padre. quando il 9 giugno 2012 veste per la prima volta la maglia tutta nera contro l'Irlanda, a suon di grandi prestazioni diventa la prima scelta assoluta nel ruolo chiave di numero 9 in casa All Blacks, con cui vince 6 Rugby Championship, la competizione annuale dell'emisfero sud nella quale si affrontano Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda ed Argentina. E soprattutto, nel 2015 alza la Coppa William Webellis al cielo, laureandosi campione del mondo con la Nuova Zelanda che batte i rivali australiani di sempre in una combattutissima finale. Considerando che il rugby nelle isole Kiwi è considerato alla stregua di una religione e che gli All Blacks sono, a ragion veduta, ritenuti i sacerdoti eletti ad officiare questo straordinario rito. Fate voi i conti di quanta strada abbia fatto quel ragazzino che nel viottolo di fronte casa prendeva di mira la spazzatura, e che, per quanto piccolo fosse di statura, sognava in grande. Cogliendo l'essenza del suo ruolo in campo, Smith dice: Ovvero... Sto facendo il mio lavoro per bene quando la mischia avanza decisa, pulendo le rack e mettendo l'ovale a disposizione come su un vassoio, che io raccolgo e passo più veloce che posso. È da quando ero piccolo che sono innamorato della sensazione di un bel passaggio che esce. Il mio sogno è il passaggio perfetto, la perfetta spirale rotante, e avere quel feeling che esce dalle mie dita è una cosa unica. Suonerà un po' strano, ma è una sensazione che amo. Smith nel 2016 ottiene l'onore di guidare la Haka. La H è la celebre cerimoniale danza Maori performata dai Blacks prima delle partite internazionali allo scopo di coagulare la loro energia collettiva, predisporsi alla sfida ed incutere timore negli avversari. L'uso di questa danza traccia un collegamento diretto con le popolazioni indigene di Aotearoa, nome in lingua Maori della Nuova Zelanda. Infine, per ora, nel 2018 diventa il mediano di mischia con più presenze in nazionale della storia neozelandese, superando niente meno che Justin
1: Marshall.
0: In sostanza... Il mediano è un player sempre pronto a fare un pop di polso sfiorato con la punta delle dita per servire ovali su piatti d'argento per flanker fulminanti o spin pass come sassate per servire il gioco all'apertura e dai tre quarti. Come dice Marco Pastonesi in Ovalia, dizionario erotico del rugby, secco, rapido, teso. Il passaggio del mediano che estrae il pallone dal labirinto della mischia e lo affida alla traiettoria dei tre quarti Deve essere come una schioppettata, perché è i centesimi di secondo che il mediano risparmia, che guadagna, che sottrae, li regala all'attacco dei suoi compagni. Questo vuol dire avere mezzo metro di spazio in più, vuol dire poter ordinare il gioco non solo sull'abilità dei propri compagni in attacco, ma anche sulla disposizione degli avversari in difesa. Se il mediano fa un bel passaggio preciso, si può già percepire area di meta.
1: Uh, io avvicinati un po', racconto storie raccolte tra mari, 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 mari. Un ancora un po', racconto storie di navi tra i vari fari, vari Prendo fiato, poco fiato, perdo fiato, qua qualcosa conviccato su un lato del costato Parlo in fretta, sento fretta, qua una freccia che impulsa dentro il petto e fatta in pelle di guanaco. Ho visto panci di navi piene di poveri cristi, imposti mai visti, trapiti dai cibi. Invocavano tristi i loro fetici sconfitti, fu sopra gli abissi lì che scrissi solo il mio diario estratto in salvo dalle stive di un galeone spagnolo. spagnolo signora vero, sì, salvato da una grossa galera che batteva bandiera nera e la polena, forma di sirena, pendeva l'acqua costiera. E quando essavo una nuova vela, fissavo una nuova meta, muoveva saccheggiando i galeoni carichi di moneta. Mi ha tazzata tecas, vissi con loro per anni Ho visto tagliare gole su gole Ho piogge impetuose portare il terrore Scagliate da mani curioso, Ho sentito le frecce d'altezza a testa Le frecce del vento dell'Ovest Gli effetti della schiena pezzi Per le carenze del gatto a nove code Senti il vento dell'Est Che più forte non c'è Che più forte qui ti porta al limite Senti il tempo in un flash Che ti porta tra te E apre spazi che ti sfonda l'iride La luna è rosa dal tempo Oh, E tince il mare d'argento Oh, e il mare di vento, un effetto, un riflesso di un mondo sommerso, una giurna di senza patria, di paria senza illusioni, di pazzi ha a un pazzo il capitano dei mari minori ad un solo suo cenno fra saltavano sui pennoni, rampavano fieri sugli alighieri, sulle troniere dei
0: cannoni e rispondevano a chi diceva. Quindi è ora arrivato il momento di approfondire il rapporto tra il mediano di mischia ed il mediano di apertura. La strategia di squadra che viene elaborata dai tecnici ed è provata alacremente durante gli allenamenti rappresenta il canovaccio strutturante del gioco e della sinfonia collettiva. E se in partita possiamo parlare di un copione nel quale ciascun giocatore interpreta la sua parte al massimo delle possibilità, è vero che in gioco aperto per ogni battuta ci sono un'infinita possibilità di azioni e reazioni che determinano un costante riadattamento situazionale. Ebbene. Per gli 80 minuti di gioco in cabina di regia ci sono, come abbiamo visto finora, il mediano di mischia con il numero 9, che dirige gli otto avanti e l'apertura, con il numero 10, che guida i movimenti coordinati e per gli avversari difficilmente decodificabili dello stormo volante dei tre quarti, composto da se stesso, due centri, due ali ed un estremo. Pillola etimologica I tre quarti e gli avanti si chiamano in questo modo perché quando il gioco riparte da una fase di situazione contesa ordinata, ovvero mischia chiusa o touche laterale, nel posizionamento territoriale della squadra la mischia è in posizione avanzata ed occupa un quarto circa del campo nella sua larghezza ed i tre quarti sono invece schierati in profondità occupando per l'appunto i restanti tre quarti di campo in larghezza. Da qui il nome, avanti e tre quarti. Quindi, tornando al 9 e al 10, questi due costituiscono la cinghia di trasmissione mobile della squadra, il cruciale raccordo fra i due reparti, l'organizzazione e la creatività. Tra loro ci deve essere un'affinità elettiva, devono avere un'intesa eccezionale, ed una speciale linea di frequenza comunicativa fatta di gesti e di codici segreti, ed infine un metronomo in comune che batte il tempo dell'intera squadra. Solo che irreversibilmente, e questo ce lo dice la successione dei numeri di maglia, il 9 viene prima del 10 ed è solo attraverso la gestione competente ed avanzante dei primi 8 uomini che il rubinetto, metafora del pallone ovale, si apre per rendere disponibile il fluire del gioco d'attacco. Quindi se l'ovale si blocca e la mischia perde palloni, il rubinetto resta chiuso ed i tre quarti si vedono condannati ad una partita in difesa. Se invece la mischia funziona, lotta, guadagna terreno, incute timore e macina avversari, il rubinetto è aperto e la gestione del flusso è nelle sapienti mani del comandante minuto, che con visione di spazi ed interpretazioni fulminee, attraverso frenetiche elaborazioni tattico-cognitive, provvede alle scelte di gioco e a rilanciare l'ovale all'apertura e alle accelerate scorribande dei centri e del triangolo allargato. Ecco, se ancora non si fosse capito, riepilogando, il mediano di mischia ha più carisma che peso corporeo, un passaggio micidiale e sa fare le sue scelte. È proprio lui il giocatore in charge della situazione. Chiaramente, frequentatori ed amanti dei campi da rugby, avrete mille cose da aggiungere ed approfondire. Infatti questa vuole essere giusto un'introduzione a questo fantastico ruolo. Un saluto e a risentirci presto. Stay tuned su Racconti Ovali.